0: Hey, 大家好，欢迎回来演书店。今天是一样是学员特别集数。那今天要介绍的书终于不再是政治书籍，因为前面好像都是跟政治比较相关。那今天来到了经济的部分，所以主持人是我，我是文君。那今天一起导读的伙伴是志俊，那请志俊自我介绍一下
1: 。嗨，大家好，我是志俊。那我是去年毕业，那今年刚工作的药师。大家好
0: 。好。志俊很青涩、啊，没错，没错，他有很我我觉得他的困扰跟他的选书应该会是大家呃刚出社会的人会有一些共鸣的。今天的、嗯、今天要介绍书是一颗经济学，那想先问志俊当初为什么会选这本书呢？嗯
1: ，因为我去年毕业，那今年刚出社会，那我自己发现，啊、嗯，钱真的有够难赚，那。把深刻理解到投资理财的重要性，那所以想要了解投资相关的知识，那我自己应该觉得应该先从了解基础的经济学开始。但是我基本上我自己对于经济学是毫无概念的。那我就好看到刚好看到这本书，它的推荐是写说，如果你只想看一本经济学的书，那就是这一本。那所以我就选了这一本《一课经济学》。嗯
0: ，好，我觉得这应该也是很多人的想法、哦。我就是。呃，想要投资理财，好像应该要先了解经济学。但作为一个经济学毕业的人，我觉得其实有关联，但不一定必要。<笑><笑>好，但这不是今天的重点哦、喔。那想接下来想请志俊帮我们简单介绍一下这本书
1: 。好，那我就先简单讲一下这本书的时空背景。那作者写这本书当时的时空背景呢，是发生在1930年代。那时候，当时经济大萧条，所以美国总统罗斯福他推出新政，他主张增加政府对于经济的直接或者是间接的干预。那作者他本身是古典经济学派的，他强调放任市场自由，他觉得说不应该过多干涉市场，所以他就写这本书。嗯，那接下来我来讨论一下书中有许多议题。那其他这本书讨论到非常多的议题，我今天就讲三个我自己觉得书中比较有兴趣的议题。那不代表我的立场，可能跟平常大家嗯听到的观念可能不太一样。那第一个呢，先讲一下破窗理论，还又称为破窗户。那他在经济学上面非常有名。简单讲解一下这个故事，他主要是说，哎、欸，有一天有一个小混混，他打破了面包店的窗户就跑了。那街上人群在看热闹，大部大部分人就说。哇，老板好可怜呐、啊！那他自己赔偿玻璃的损失，但是突然这时候有人就说：“哎、欸，我们要往好处去想啊，因为玻璃被打破，某间玻璃店就会有生意。那玻璃店是不是就多了几千块钱可以去其他店家买东西？那这时候这些商家又可以去其他地方消费，那这样下去就是可以增加经济的流动，那促进经济的发展。那这样听起来是不是好像哎蛮、欸、有道理的？但是一般人可能会没想到，那也不会看到的是。”其实面包店老板他用来修玻璃的几千块钱，他可能是本来要拿来买一套新的西装，结果因为他去换了玻璃，结果他就没有西装可以穿了。所以呢，简单来说，玻璃店新上门的声音，他就只是从西装店老板损失的声音那边来的。那整个过程他没有增加额外的经济流动，甚至他还少了一片玻璃。嗯，那书中他也说到说，诶，甚至还有一些经济学家他认为，发动战争可以促进经济的发展。然后他们就认为说，虽然战争会造成破坏，但同时也会创造很多很多的需求，因为很多基础建设被破坏，比如说房子被破坏、车子被破坏，那这样子就是说，哎，车子要重做，房子要重盖嘛，马路要重铺等等。那人们就是因为这些破坏，就会创造出很多的需求，那就可以增进经济的发展。那作者他就在书中提到说，哎，他不是这种像刚刚说到的说法，他认为说这只是戴上面具的破窗理论这个。那破坏这些有价值的东西，它都会造成净损失，然后甚至是带来不幸，所以并没有提供额外的资金流动。所以，除非这些东西它已经没有价值了。那接下来我来讨论讲一下第二个议题，就是机器人会使人失业吗？那我想请问一下，想知道大家是不是觉得说，哎、欸，你们觉得机器会会使人失业吗？那看这本书之前，我自己的答案是会。因为自己也做的工作，本身是药师，我自己也觉得说，哎、欸，感觉很容易让机器就會让我们失业。但看完这本书，我答案其实还是会，但是我多了一些想法。<笑>书中就一开始就讲到说，哎、欸，原本一天工人只能制造出一件衣服，但机器一天它可以做三百件，意思是说，我们只要使用了一台机器，那就可能会造成其他两百九十九个人失业，那失业率是不是高达九十九帕？所以乍看之下，机器它会使很多行业的劳工失业。但是大家可能会忘记说，哎、欸，机器也是需要人去制造，所以说制造机器这个行业也需要更多的人力，那因此也可以增加造制造机器行业的就业机会。嗯，那除此之外，因为机器让生产成本大幅度的降低，那使产品它可以获得很更多更多巨大利润，那这样子生产者就可以有更多的资金去购买更多的机器，那生产更多的产品。那是不是有可能就需要雇佣更多的人来管理这些他们生产出的产品，然后或者是出货等等？那是不是也可能需要雇佣更多人，增加更多的就业机会？那而且因为生产成本降低，那买得起的人也变得越来越多，那是整个市场被扩张很多很多，整体需求是大幅度上升。那是不是就可能带动整整个产业的上下游都需要更多的人力？那是不是也能增加更多的就业机会？那书中有举很多古老的例子，可能一七0零年代的。那我自己就讲一个比较近的例子。那1970年代，第一部 ATM 问世。那当时有很多的金融机构，他就认为说，哎 ，ATM 会造成许多分行的员工失业。但是结果没想到，到了 2,004 年，虽然说每家分行的员工的确比1988年那那时候少很多，但是因为每家分行开设的人事成本变低。结果反而银行开设了更多更多的分行，然后导致哎、欸、整个整体银行的行员变得更多，增加更多的就业机会。所以整体来看，机器带来的影响，虽然说哎、欸、短期可能会造成一部分人失业，但是可能会间接的带来更多更多的就业机会。那这就,就是作者在书中提到的观点。那本书还有另外一个议题，就是定定最低工资法好吗？目前台湾的最低基本薪资是时薪168元。那上网查了资料，明年好像要调涨到176元。那书中就有说到，那些认为最低薪资法是好的，他们就认为说，订定,定最低基本工资可以减少收入的不平等，那有助于缩小社会上的贫富差距，甚至还可以促进经济成长。因为提高这些最低的薪资，可以让这些劳工有更多的钱可以去消费。那增加市场的资金流动，然后是不是从而带动经济的成长？但是坏处就是提高基本薪资，有可能会提高失业率，因为提高基本薪资会增加雇主的生产成本，所以雇主就会减少雇佣一些劳工，它是,是就有可能增加失业率。那而且为了照顾这些失业的劳工，是甚至还有可能要拨补一些失业救治救济金给这些原本有劳动力的劳工。那所以，作者他在书中就是反对最低薪资法。他认为说，如果想要提高最低薪资的方法，应该是要提高编辑劳工的生产力。那编辑劳工的意思就是说，就业竞争力比较低下，或者是例如说一些比较老的人，或者是学历较低，这些就是编辑劳工。那他就说，提高这些编辑劳工的生产力，来提高就业薪工资。那例如说，引进机器或者是发明来协助这些编辑劳工，来提高他们生产力。或者说提高这些劳工的教育水准，那甚至是说增加雇主管理这些员工的效率，那借此来提高劳工的生产率。那提升薪资是透过这些实质的生产力上升带来的利润，而不是透过政府的命令来订定,定最低工资法来提高劳工的最低薪资。所以作者就认为说，政府的角色应该是鼓励创造利润、扩大经营。让企业能够投资于更好的机器或者是设备，然后来提高这些边际劳工的生产效率，带来整体企业的实质营收，然后反映在这些基本劳工的薪资上，那而不是透过订定一个法律叫做最低工资法
0: 。好，那谢谢志俊的三个案例哦。这本书其实它它是由超级超级多案例构成的，然后呃，我觉得。志俊选的三个都是蛮经典，大家也蛮能够想象的。尤其是机器人失业这件事情，想不到从1 9六一九四零年代讨论到现在，还是没有一个定论。然后基本工资也是，呃，其实，在2021年的经济学奖好像有证实说，就是基本工资的,的定定并不会造成失业率的呃失业率的提高。对，但是。呃，我觉得那还是有条件的，就是经济学研研究其实很多都是有条件的。我自己也没有深入去看那个论文，所以我是觉得还是看调多少啊，或者是还是看产业状况啊之类的、嗯。因为你的产业如果已经没什么利润了，那确实又要负担更高人事成本，可能就不要说他开除员工了，他搞不好就直接倒闭、嗯，大家都没工作。对,對，嗯。那最后想问志俊，对于就是这本书有没有什么观点，或是有没有什么觉得想要推荐的部分呢
1: ？好，那我这本书还有提到非常多的议题，比如说纳税来推动公共建设，这样是对的嘛，还有管制价格，或者是关税保护了谁？这些议题，他有自己觉得大多数作者的观点就稍微有点偏颇，因为他把很多问题都被简化。那只主要是集中在驳斥某一些谬论，那例如说，他认为政府不应该奠定政策来干预市场，或者是进行各种补助等等。但实际上，有些人真的不依靠一些政策的补助或是帮忙，他可能就会见不到明天的太阳，那甚至失业造成更多的社会的问题。那真的要这么严格让他们自力更生吗？那而且作者他比较没有从多方的角度去分析。政策带来的影响。那他的观点主要是围绕在他自身学派，那放任自由市场的运作，那反对凯因斯各种的干预市场。所以整本书主要是在反对凯因斯学派。那如果你是想要看一本书，那是针对各种学派对于经济的观点，或者是你想要从各个角度去切入政策给我们带来的影响，那我觉得这本书可能会比较不适合你。那再來说书中他的，我总结一下作者他在书中的结论。他在书中结论是说，他认为政府不应该干预市场经济活动，他觉得政府主要的职责是鼓励和维护整个整体市场的自由。那他在书中一直提醒我们说，我们看问题时要看整体，而不是看片段，这就是经济学的目标。那就跟我刚刚提到的三个例子一样，例如说机器会使人失业吗？我们不能只看到机器会使人失业这个结果，我们还要看到说，诶、欸，它是不是在其他地方会造成更更多的就业机会产生？所以。我也蛮同意作者这本书在看待经济学的概念，他就是说，经济学的艺术在于不止观察任何政策的立即影响，更要看长远的影响。那也不止追踪政策对某个群体造成影响，那更要看对所有群体造成影响。所以，这我自己觉得说，这是这本书带给我最大的收获。那最后，我自己觉得，如果跟我一样有想要投增加投资一些相关知识的人，我自己可以觉得可以先从了解基本经济学开始。知道说，哎、欸，钱到底怎么来，交易怎么进行？那国际市场是怎么运作等等？那最后才不会只知道说，哎、欸，买跟卖，但是却不知道自己买的到底是什么。那这本是出版快八十年的书啊，如果有想读这本书的书的人，他可以，你可以在跟现代社会比较一下，看是我说这些观念是不是还适的，是否还真的适用
0: 。好，嗯，谢谢志娟分享，我自己也是很同意。哦，就是，嗯、呃，经济学其实是一个。怎么讲呢？一个分析的社会科学，但是经济学大部分的时候是有很多前置条件的。我们自己在看的时候，都会先知道说，你今天要讨论的东西是在什么什么什么条件下，那它才会成立。嗯、呃，所以我觉得这本书，一个经济学也是哦，就是放任自由，放任市场，一定是他们认为呃这一派学家认为是最好的，但是它不一定是对所有人来说都是最好的。就是，嗯，嗯就是。要看你的条件是什么。那我自己觉得读这种，呃，我自己身边人很多读这种很所谓右派的书，可能会一开始不太能接受。就像志俊说的，他觉得有一点偏颇跟简化，这個、当然也是事实嗯嗯。但是我觉得有时候是呃，了解一下立场不同的人怎么想。然后另外一个是了解一下，就是未来你们在看到新的政策啊，或者是呃新的。呃，不知道议题议题的时候，对，可以想想看他的成立的条件是什么？就是比方说某政治人物说这样这样这样可以赚钱，那你到底是属于赚钱的那一个人，还是或者是这样这样这样可以补助到哪些人？那你到底是被补助的人，还是你的你是缴税付的钱对没错。那我觉得这是我自己也蛮推荐这本书的原因。然后，另外一个是同厂加印，就是我们在之前有录过另外一本叫做《选择的自由》，还蛮早的时候。那他也是就是算是奥地利学派的继承人，然后是在这本书出版大概二三十年之后，然后他这本那一本就比较多，呃，更详细的论证哦，就是因为这本书，我觉得这本书他说什么，只要看如果你想学经济学，只要看这一课就够了。那他他更主要意思应该是说，你最好不要知道凯因斯在说什么，大概是这种一课吧。<笑>對我觉得。对，然后但是选择自由，他的论证就比较全面，就是怎么样的自由放任，但是如果要照顾弱势的话，该怎么样处理等等，就也很推荐大家去听跟看。那最后日俊对于这本书或者这些主题，还有什么想要闲聊的吗？嗯。
1: 就得这本书它真的蛮适合对于经济学完全不懂的新手小白，因为它这本书书中它没有经济学的专有名词或者是各种复杂的公式，它就是用各种贴非常贴近生活的故事跟例子，然后来讲解这个社会上到底政策对我们带来的各种影响，所以基本上一般人绝对看得懂。对
0: ，嗯嗯，真的是蛮浅显易懂的、嗯。那今天这一集大概就到这边。十分感谢志俊精彩的介绍，希望大家也可以去看看这本书。没错，那我们就到这啦，拜拜
1: ，拜拜。